0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Escaldo do Benfica-Arsenal. Eu sou o Nuno Picado e hoje estou acompanhado pelos dois Joães, o João Nuno e o João Paulo. Olá, malta, diga aí boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, mal?
1: Boa noite a todos, a todo o auditório e vamos lá para mais uma análise ao empate desta vez.
0: <risos> Tem que ser, uh, hoje não temos cá a Magda connosco, portanto têm que se contentar comigo, eu sou a nova Magda, <risos> sei é que se pode dizer isso. Portanto, vamos <risos> falar hoje do... Antes disso, antes de começar a falar do Benfica Arsenal, a partida de hoje que terminou há cerca de 15 minutos, com o um empate a 1, um, na primeira mão dos 16 aves de final da Liga Europa, jogo disputado em Roma, a nossa casa provisória, se é que se pode, se é que se pode dizer assim. Um, antes disso, deixa-me cá dar aqui uma saudação à malta que já nos acompanha aqui no direto, José Ferreira, o Nelson Marcelino, o Diogo Cassiano, o Carlos Friasses, a Joana Filipe, o Costa, o Duarte chatra, o Sérgio Engraça, isto agora o chat está a passar me pressa, desculpa lá Fernando Ricardo Gonçalves, o Tomás Sá bom, e toda a malta que hoje vai aparecendo vamos, vamos dar andamento à coisa, uh, 11 titular entramos com, entramos com bastante surpresas se calhar não, não necessariamente nos no jogadores uh, selecionados mas mais no esquema tático entramos com, com três centrais Grimaldo, Diogo Gonçalves, Otamendi, Vertonga e Lucas, Lucas Veríssimo Tarabt, Weigl e Pisi, Waldschmidt e Darling. É o hábito de Darwin, descapou lá. Um, João Paulo, queres começar tu. O que, é que, o que é que achaste deste 3-5-2? Estavas à espera?
2: Não, não. Confesso que não. Confesso que me surpreendeu. Acho que, olhando depois para o jogo, se eu só tivesse visto a segunda parte, diria escolhendo a opção. Acho que na primeira parte tivemos mais dificuldade em perceber o posicionamento dos jogadores do, do Arsenal sobretudo, numa coisa que me surpreendeu, as costas dos jogadores do Benfica. a o lance com a Bumayang falha de uma bola que entra nas costas do uh, lateral... Grimaldo. Metro, bala, esquerdo, Grimaldo, uh, que denota de facto a fragilidade deste sistema. Isto é, é um sistema que exige muito mais trabalho coletivo, exige um afinamento que, que eu acho que, eu, que, que a equipa não tinha e portanto... Para sempre que foi uma jogada de risco do Jesus, Olhamos para o resultado final e dizemos, ok, se calhar não, não foi mal, mal pensado, no entanto eu no início não teria feito, não teria feito isto, atendendo até que o Lucas Veríssimo não estava, como se viu depois, com capacidade física para o jogo todo. Portanto, eu admito que se a pergunta é, terias pensado nisso, terias jogado assim, diria que não, agora que o jogo acabou, talvez, talvez esta tenha sido uma boa possibilidade, Embora eu acho que, do ponto de vista ofensivo, esta esta tática dos três centrais, que tende a ser mais ofensiva, no nosso caso acabou por ser, sobretudo, uma boa resposta defensiva e ficava ali pela segunda parte. Portanto, eu diria, boa opção pelo que aconteceu na segunda parte, nem tanto pelo que aconteceu na primeira.
0: E tu, João Nuno, o que é que tens, o que é que tens a dizer da partida? Na uhum. uh, verdade é que o Benfica, nos primeiros 15 minutos, teve ali muita dificuldade. O Arsenal teve que Teve ali perto dos 70% de posse de bola. Uh,
1: Sim, certo. A, uh, se... parada. a tua pergunta ao João Paulo foi: o que, uh, se, se ele esperava o 3-5-2 ou 5-3-2 do Benfica. Eu digo eu esperava porque o recorde também esperava, e o recorde ao longo desta época acerta em 80, 90% das equipas que o Benfica vai lançar. E, Mesmo nas...
0: e sabes porquê? Isso é que era mais interessante
1: explorar. Pois, era interessante explorar, e eu quando parti para este jogo, o recorde mete três, três defesas e o um reforço do meio campo, então não é que há três defesas e um reforço do meio campo, uma coisa engraçada que muita gente devia começar a pensar por aí. Mas pronto, relativamente ao jogo, a tática não é mal pensada. Agora, há aqui várias condicionantes, que é, o Lucas Veríssimo tem pouco tempo, a tática tem pouco tempo de implementação, porque é o Lucas Veríssimo chegou há tão, tão pouco tempo, apesar de termos jogado em Alvalada assim, uh, com o Lucas Veríssimo é, é, é nitidamente diferente. Teve algum sucesso posi- uh, defensivo, Teve, mas eu, eu pensava eu, na análise do Arsenal que o Arsenal ia jogar com dois pontas de lança, ou seja, encaixava bem nos nossos três centrais. Mas não, jogou a Bomayang, jogou o Odgar de trás e dois extremos. Eu estava com medo de, das opções laterais do Arsenal fizessem a diferença. E começaram por fazer, muitas vezes nas costas dos nossos laterais, porque desta vez nós jogamos com três defesas, nós jogamos com cinco defesas. Essa foi uma nuance, e foi muito porque o Jesus pensou muito o jogo do plano defensivo, no plano de o Benfica está sem identidade e jogou a pensar em função mais uma vez, tal como no Dragão de forma positiva e em Alvalade de forma mais negativa, a pensar no adversário, ou seja, em bloquear o Arsenal para não sofrer golos. O Jesus ao intervalo de certeza que estava contente com o 0-0, e depois da segunda parte com a entrada do Rafa, mais velocidade na frente e tendo mais alguma posse de bola, o Benfica conseguiu controlar mais o jogo. Agora, se me perguntas, era a tática, a tua tática que tu adotavas, não sendo treinador? Eu não, porque é assim, uma coisa é pensarmos, estamos a jogar contra o City, contra o Bayern, contra um, mesmo o Real Madrid, equipas fortíssimas da Europa. O Arsenal é uma equipa boa, tem bons jogadores, tem até muito bons jogadores no meio-campo para a frente, mas é uma equipa que está em décimo lugar na Liga Inglesa, não é por acaso, é uma equipa que vai apostar na Liga Europa, é. Mas o Benfica, como se provou na segunda parte, tem equipa para o Arsenal, tem qualidade para jogar com o Arsenal taco a taco. Teve demasiado medo de, de sofrer golos na primeira parte. E na segunda, viu-se que o Benfica podia ter adotado uma estratégia diferente para ganhar o jogo. O Benfica, eu acho que foi, mais uma vez, tal como nos jogos grandes tem sido com Jesus, demasiado condicionado em função do adversário. E de resto, o Benfica, o que é que faltou? Faltou vocação ofensiva a nível de avançados, porque os avançados do Benfica não fazem um golo. Mais uma vez, na definição, o Benfica está a falhar claramente. Nas poucas oportunidades que foi tendo, falhou. E o Arsenal aproveitou... Uma ocasião, nas, nas 3-4 claras que teve, o Benfica também teve 2-3, mas bem, o empate acaba por ser justo.
0: Uh, em relação ao, ao 3-5-2 ou ao 5-3-2, eu, eu acho que isto era, era suposto ser um 3-5-2, acabou por… ou melhor, era suposto ser um 5-3-2, só que como o Lio João Paulo referiu e bem, os laterais, <risos> enfim… Há, Bom, eu não, eu não quero ser, não quero, não quero começar logo a ser malzinho, portanto vamos avançar. Jogamos de facto com três centrais, algo que para mim também não foi uma surpresa. Não estava a ver à espera do reforço do meio. E eu acho que essas duas opções fazem sentido. Não sei se vocês concordam comigo. Porquê? Sim. Porque, para mim, claramente. Um dos pontos que tem falhado ao Benfica este ano é dar-me ideia que o Benfica expõe-se demasiado aos seus pontos mais fracos. Os pontos mais fracos, no meu entender, da equipa da Benfica são as laterais e é a zona central do meio-campo. E este esquema tático perfi- permite exatamente reforçar essas zonas. Jogamos com três no meio, não são grandes três opções, ou melhor, duas delas não são grandes opções. Um, o Weigel, o Pizzi e o Tarapte. Tá e nas laterais tivemos o Diogo Gonçalves e, e o Grimaldo, que são muito melhor no plano ofensivo do que defensivo, e a entrada de um central acaba por aj- ajudar a compensar um bocadinho esta azelice deles a nível ofensivo. Portanto, é um esquema tático que a mim me agrada em plant, no plano teórico. Agora, a verdade é que nós não temos... a primeira equipa não está rotinada na, na, neste, neste esquema, e depois nós não temos tido tempo nem nos treinos para, para, para o implementar, porque a equipa... Eu, eu sei que uma uma das coisas que se diz é que não há justificações para o, para o momento mal do, do nada justifica isto nem covid nem nem, nem falta de treino nem nada disso só, só que a verdade é que o Benfica esta questão da falta de treino não é só uma desculpa isto é uma realidade porque se nós pensarmos que o Benfica anda a jogar de três em três dias há quanto tempo há meses sempre não me lembro sempre. Não, sempre. nós fazemos rescaldo nós andamos a fazer dois rescaldos por semana não, não sei quanto tempo não me lembro né portanto se nós pensarmos que após um jogo e já descontando as viagens que este vai ter, há o período de recuperação dos jogadores. Portanto, os jogadores é, 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 no, normalmente não treinam no dia seguinte, portanto estamos a, falar de, estamos a falar aqui de um ou dois dias de treino. Portanto, nós basicamente estamos aí para os jogos com um, um dia e meio de treinos, qual, 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 qualquer coisa assim. Isto é muito complicado, especialmente quando tu tens grandes dúvidas aqui na maneira como queres pôr a equipa a jogar, quando a equipa nota-se que não está confortável na maneira como joga e quando agora queres implementar um novo sistema porque chegou um jogador novo, que eu me viu hoje e já vamos falar disso, traz coisas novas à equipa e isso é positivo um, mas é preciso tempo e especialmente muito mais do que nos jogos, no treino o, os jogos têm servido um bocadinho como os próprios treinos e a coisa não, não tem corrido muito bem agora há, há outra questão, é que se nós não o que nós tínhamos não resultava. Né? Na, minha, na minha opinião, eu já vos passo a palavra e vocês já, já me dirão. O que nós tínhamos claramente não estava a resultar. Estamos a 13 pontos do primeiro classificado, já partimos já a taça de liga, é, portanto, não, vou, não vou estar a repetir tudo, tudo aquilo que, que, que toda a gente sabe qual é o cenário, portanto, é negro. Portanto, independentemente deste sistema, e nós termos tido grandes dificuldades, é verdade, na primeira parte, e não ser aquilo que claro, nós sonhávamos 5 defesas, não é? A verdade é que o que havia era tão mau que eu entendo que existe uma necessidade de mudança exatamente para esconder os nossos pontos fracos, que são, como eu já disse, o meio e as laterais. Por isso é que eu, eu, eu entendo a opção do Jesus, especialmente neste jogo, porque o Arsenal é uma equipa muito mais forte do que aquilo e com um ritmo muito mais alto, mesmo apesar de não estar jogando muito bem, uma equipa física muito mais rápida do que aquilo que nós estamos habituados a jogar no Campeonato Português, portanto. Eu, eu já no último no Benfica FM eu tinha feito essa questão que se estava à espera que, que é que achavam de, de entrar com três defesas, porque eu achava que isso precisamente ia acontecer e era neste jogo, uh, portanto, e a minha expectativa é que a equipa vá ficando mais confortável Sim. neste sistema e vá melhorando um bocadinho um bocadinho ao longo do tempo, porque, porque nem que seja por exclusão de partes, é claramente claramente o que nós tínhamos não não, não estava a levar ao Não estava a
1: funcionar. Com. Mas ao picado, então, eu, eu, que eu chegar... pergunto, tu em Faro acreditas que o Enfica vai já com três defesas?
0: Acredito, acredito que os nossos dois laterais vão ter uma propensão ofensiva muito claro. maior.
1: E vão funcionar Ora, quase eu... como estranho. Eu tenho não. algumas dúvidas.
0: Eu, eu, penso, eu, eu estava a pensar
2: nisto, a, a falar sobre a questão do, do posicionamento dos defesas. Nós podemos ter os três defesas ou os cinco? Não é? Em muitos momentos do jogo nós estávamos com cinco defesas. Quando estávamos a defender... Sobretudo depois o Weigel e o Tarab um bocadinho gostados aos centrais e eu fiquei sempre com a sensação que o Pise e o Alshmid ajudavam a fechar as alas e o Zé no meio. Eu a defender sinto que nós estávamos numa espécie de 5, 2, 2, 1. Ou seja, o 2 do meio e depois mais dois abertos, aquilo não era exatamente um 2 na frente. Fiquei sempre com esta sensação. E do ponto de vista ofensivo, fiquei com a sensação que o Tarab o Pizzi e o Alshmid podiam trocar permanentemente de posições para tentar fugir às marcações. Eu fiquei sempre com esta ideia que o Weigel não fazia parte destes três ali do meio. Pareceu-me isto. Uh, agora, qual foi a questão? É que eu acho que o, o Grimaldo e, e o Defesa de Direito, Diogo Gonçalves. Mas, Gonçalves. Uh, sim, o Diogo, tiveram dificuldade em atacar. E, portanto, como tiveram dificuldade em atacar, uh, no fundo o que é que aconteceu? Tu tinhas os três do meio campo, três do meio ofensivo, se quiser, o Pizzi, o Elschmid, uh, sobretudo esses dois, mas o também, uh, que verdadeiramente estavam ali, mas estavam sozinhos, e na frente tinham um, um jogador que quase nunca entrou em jogo, foi o Darwin, não é? E depois aconteceu uma coisa que eu não tenho a certeza se foi pensada ou não, mas que nos criou algumas dificuldades, que foi, os jogadores do Arsenal, que estavam certinhos, digamos que presos à marcação do Benfica, desciam e traziam com eles os nossos defesas e depois entravam nas costas.
1: Nós chegámos a ter de duas, três situações de um para um, o Aubameyang com, com o Otamendi, que é uma Exatamente. coisa absurda. Isso eu acho que não, não pode nem deve acontecer no futebol mas, da mas, atualidade. Sabes, João,
0: ou oh, João, eu acho que o problema aí, nesse caso, e desculpa interromper-me, João Paulo, claro. eu acho que o problema aí não está necessariamente no, no Otamendi ou no, 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 nos defesas, não, não, está não, no meio-campo claro. que permite claro. que, que claro. quem lança a bola tenha todo o tempo do mundo claro. para pensar. É isso mesmo. Sim, e mas não podes um deixar fazer. um
1: para um atrás
0: sim mas se, quem, mas se quem faz os lançamentos não tiver tempo para pensar e para jogar com qualidade claro, a maior parte claro. do, do, dos lançamentos para a frente vão sair transviados ou vão sair claro. maus agora se quem tem a bola tem todo o tempo do mundo para fazer o que quer Porque mas olha imagino... uma coisa
1: picada desculpa só João Paulo não, não, eu eu, estou... a estratégia do Jesus era mesmo Uh, meter a equipa toda para trás os, os, eu tenho a certeza que chegou ao meio ao, 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 ao intervalo e disse assim estou satisfeito com aquilo quando o João Paulo diz que o Grimaldo e o Diogo Gonçalves não subiram eu acho que era muito também por indicação estratégica que era segurar o 0-0 confi- dar confiança a toda a defesa no processo de 5 e ficar ali com o zero, o zero ao intervalo e depois sim na segunda parte metendo o um jogador mais rápido como o Rafa para as, para as bolas nas costas E e explorando mais Pise e e Darab no pé-pé com o Grimaldo, ir mais mais à frente. Só que aí, pronto, surgiu o nosso golo, mas a seguir levámos o… Agora, a estratégia do Jesus, na mente dele, está correta. Foi com aquilo que ele pensou. Agora, eu acho que ele foi contra as ideias em que ele acredita. Isso é uma coisa diferente. Bom, mas as ideias em
0: que ele acredita não estão a funcionar. Muito não está. Portanto, não está. Eu, não posso, eu não posso criticar. João Paulo, eu passo a palavra. Eu Poxa, não posso não criticar é o Jesus por estar a ser e insistir num sistema que não funciona e depois criticar o Jesus quando tenta mudar e implementar uma coisa. Não. Mas eu, 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 Exatamente. Eu não estou a dizer que eu, eu estás cá, a fazer só isso. Uma, Junior, só uma coisinha.
1: Eu acho que não é o sistema que não funciona. São os jogadores que interpretam aquele sistema que não estão de acordo com aquele sistema. É um bocadinho diferente. Eu acho que ele, ele, para ele é sempre 4-4-2, sempre. Agora, ele está a mudar. Porque está no desespero e quer, e queria principalmente, pela conferência de imprensa eu percebi que ele ia adotar as três defesas para parar o Arsenal. Eu não acho que seja uma, uma equipa que vá ser para o futuro. Na minha opinião é isto. Eu espero estar errado porque eu acho que esse sistema vai, como disseste bem, vai minimizar aquilo em que somos piores. Mas okay. força, João
2: Paulo, desculpa. Não, é Só para concluir isto, eu admito que possa, neste caso concreto, portanto eu ia fechar este raciocínio dizendo que se calhar o que o Nuno dizia sobre a falta de tempo para treinar pode ser isto que estou a dizer porque repara, eu estou a jogar a central e vou na marcação com o meu, com o meu defesa porquê? Porque o treinador deve, com o meu avançado, porque o treinador me deve ter dito opa, nós não estamos rotinados ali atrás é homem a é homem eu admito que tenha sido uma coisa deste tipo porque A marcação individual é a forma mais fácil de integrar um jogador e em bom rigor, quanto tu dizes eu fiz juatamento sozinho com algum Mayang Porquê? Porque os outros dois tinham saído arrastados pela marcação. Claramente. Claramente. Mas eu admito que isto tenha sido intencional, porque de facto, repara, como é que é possível preparar uma equipa…
1: E aconteceu três, quatro vezes, não foi só uma.
2: Portanto, eu admito que isto tenha sido uma consequência do que dizia o Nuno. De facto, não estou a a prescrever nenhuma receita médica para justificar a falta de lucidez do Jesus, porque eu acho que o Jesus já devia ter mudado alguma coisa há muito tempo, mas em bom rigor… E eu também percebo que era a questão do Covid, que era a questão da falta de treino, são condicionantes do Benfica. Agora, são condicionantes de quem? De quem prepara o jogo. E portanto o responsável é o Jesus nesse aspecto também, mas eu não posso, como dizia o Nuno, criticá-lo por não mudar e depois criticar quando ele muda. E, opá, é isto, é tentar, é arriscar. Nós temos que encontrar uma solução porque, como estávamos, não estávamos bem.
1: Olha. Só uma pequena coisa, Sim. quando eu digo que o Jesus vai contra a identidade, o Jesus é conhecido e ele próprio diz que gosta de defender bem com poucos, o que é que Sim. ele fez hoje? Defendeu bem com muitos, ele ah. no, muitas vezes durante a primeira parte teve novos jogadores dentro da área, com o Darwin na frente, novos jogadores, houve momentos claríssimos, eu não estou a criticar o Jesus porque eu acho que foi uma, uma, se calhar uma estratégia mais inteligente para o, o, o adversário que íamos ter, agora… Acho, essa questão do treino e do, do treino para, dos dias de treino para absorver a tática e tudo mais e a ligação dos jogadores, todos os clubes tiveram praticamente, Nuno, mesmo sim. o Porto teve a mesma coisa, mas, eu sei que tem um treinador já de trás, eu sei, eu sei disso o Sporting começou eu, a implementar isto
0: já o um ano passado né
1: claro sim, Deve mas passar, ó, claro. o Nuno, é assim o, o Jesus não pode Uh, sistematicamente daqui a, 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 a 3, 4 meses estar a dizer a desculpa é dos treinos o Benfica é mesmo assim, me, apesar disso tem que jogar muito mais é isso que, não, claro. que não, às não. vezes não. parece que a desculpa
0: não, era precisamente isso que eu estava a dizer, é que não sendo, não sendo uma desculpa é um fator especialmente, e foi nesse sentido que eu, que, eu, que eu disse isso, especialmente quando estás a tentar implementar um sistema diferente não é? e aí isso, é que a falta de tempo e a falta de treino um, é que os jogos acabam por funcionar como treinos e aí é que se pode notar um bocadinho alguma não, oh, oh, descoordenação não. nos Estou setores bem. e eu acho que hoje se notou eu estava aqui a dizer desculpa João Paulo posso a Não, não, porra. estava aqui a dizer um dos gratões não sei se aqui posso chamar gratões a, este, a mata do setor claro, claro. aqui, aqui também vale Bom, já não sei, desculpa, já não sei quem é que estava a dizer, mas estava a dizer que do meio campo, especialmente da primeira parte não Tosse, havia t- t- três elementos, mas só um é que estava a defender, o Pizzi e o Tarapta andavam em todo o lado, menos um devia. Houve, houve N lances que, que nós éramos comidos, a bola passava aquela, aquela, o nosso meio campo com uma facilidade e ficava tudo… Mas
1: isso, lá está, aquilo que eu te digo, que, Picado, é as características dos jogadores é que não são adotados, não são boas para o nosso sistema, não é o sistema em si que é mau. É tu, nós, é, tu não assim, é, tu tens com que que temos, um lateral, né? que, óbvio, tu não, mas o problema vem muito de trás, que é, claro, tu não tens sim. um lateral direito bom, tu não tens um, um lateral esquerdo bom a defender, não tens um 8 bom, mesmo o Weigl tem características que tem que ter um 8 bom para sobressair o que ele faz de bom, e não tens avançados bons a finalizar, isto tudo parte de trás, não é só a questão do sistema, eu percebo a alteração do sistema, mas acho que não é isso que vai mudar o Benfica.
0: João Paulo, queres acrescentar alguma coisa sobre isto? Tu te ias dizer não, alguma coisa ou posso avançar Não, o essencial aqui? está aqui, ou seja,
2: parece-me que Jesus faz bem em mudar, confesso, foi a minha surpresa de mudar no jogo de hoje, isso confesso, porque eu não estava à espera que o Lucas Veríssimo fosse entrar, entrar tão cedo, e eu não cometo mesmo o mesmo erro do João, que é tocar no recorde, porque tenho medo que me aconteça algum problema, sei lá o colar, alguma coisa, Sim. e portanto eu não sei o se com <risos> Eu nunca sei o que se
0: passa a nos aí, olhos pode. se faz ao site olha, <risos> até o momento do jogo João Paulo, qual é que foi a partir do momento do jogo?
2: olha, eu talvez talvez, pensei isto uh, em muitos momentos talvez aquele falhanço do Aubameyang eu estou convencido que eles? se aquele é o primeiro, era é logo aquele o tal nas costas <risos> <tudo> é mal. <risos> ah,
0: temos mais o, temos o quarto elemento
2: <risos> desculpa lá Mas é positivo, ah,
0: traduz, é positivo? Ah, devem ser foguetes eu vou parar um bocadinho passo a passo. Então, Jununo, é o momento do jogo para ti.
1: Picado, para mim o momento do jogo é o golo do Arsenal, 5 minutos, ou 3, 4 minutos logo após o golo do… Estás me a ouvir? Estou, estou, estou. Pronto, 4 minutos logo após o golo do Benfica, porque o Benfica nem teve tempo para cimentar a liderança, nem teve tempo para ganhar alguma confiança, levou logo o golo. O golo surge ali numa carambola, mas mais uma vez surge nas costas de um lateral, mais ou... uma jogada um bocadinho parecida com a jogada que o João Paulo estava a falar do Abomayão. Neste caso foi do lado contrário, foi do lado do Diogo Gonçalves, onde a bola depois vai para dentro e é golo. E é um golo que desmoraliza e que marca, se calhar, a eliminatória, porque não nos podemos esquecer, apesar de estarmos a jogar em Roma, estamos a jogar em casa, o golo conta fora, se empatarmos 0-0 na, na segunda mão, é aquele o golo que conta. Uma regra ridícula, desde já digo, porque a dois jogos… Primeiro não devia ser dois jogos, e, e mesmo sendo a dois jogos, não devia contar golos fora, porque aqui não existe casa e fora. Mas pronto, mas para mim esse é o momento do jogo. E, Olha, eu e tu, agora já
2: já mais sereno. <risos> uh, se o Porto tivesse ganho, eu percebia que houvesse foguetes aqui. Confesso que assim achei mais estranho. Uh, eu diria que, que o momento, para mim, eu fiquei na dúvida entre estes dois, mas vou, vou, já que o João Nuno referiu um, eu vou referir o outro, que foi o tal lance do Abou Mayang quando a bola entra nas costas de Grimaldo, quase no início do jogo, e que foi o primeiro falhanço de, de valiza aberta completamente do, do Abou Mayang, que eu estou convencido que se essa bola entra poderia ter sido uma noite trágica para nós. Porque... Uh, Poderíamos ter
1: Flávio e Vigo.
2: Exatamente. E, e apesar de tudo o que eu disse antes, eu acho que nós defendemos muito mal, a primeira parte nós defendemos muito mal. E, portanto, não, não, este não só, é permite
0: acrescentar, não só se calhar a nível individual, mas a, como equipa, não é? Como equipa, como
2: equipa. E este lance é absolutamente como equipa, porque repara, o Grimaldo leva a bola nas costas e depois em zona de finalização aparecem dois jogadores do Arsenal antes dos nossos defesas, e por acaso a bola não entrou, por... aliás há depois também uma bola na segunda parte com uma defesa incrível do, do, do Elton, Elton está fora esteve, de jogo. que hoje esteve muito bem, sim, que hoje esteve muito bem, e portanto eu diria como simbólico este momento do jogo, só pelo que podia ter sido, é evidente que estou a especular, mas, mas parece-me que vale a pena assinalar isto, porque eu, tal como alguém escrevia aqui, não defendemos bem, quer dizer, eu acho que nenhum de nós disse que, nós que, que o Ifica defendeu bem.
1: Defendeu com muitos homens.
0: Isso, isso ajuda também a disfarçar um bocadinho os claro, problemas claro. defensivos, porque claro. a equipa atua claro. mais claro. compacta e há um elemento extra sempre que há uma coisa corre mal. Exatamente. Coisa que aconteceu naquilo que para mim é o momento do jogo, foi aquele corte do Lucas Veríssimo, quando o Aubameyang ia azulado, já quando estava um, já, já após oitentas. Um, eu acho que foi, primeiro, eu acho que nem o Otamendi nem o Vartonga onde lá chegavam, essa é a primeira. Aquela recuperação implica a velocidade que eles não têm. Portanto, lá está o Lucas Veríssimo traz traz algo diferente daquilo que nós tínhamos e isso é positivo. Um, e, e aí sim, uh, sofrendo o segundo gol em casa, digamos assim, não é, não é mas conta como fosse, aí acho que ia, ia ser muito complicado. Ficando o jogo um igual, acho que fica tudo aberto para, sim, para, claro. para, a, para a segunda mão. Claro. Um, Portanto, para mim, é é isso. Mas falando de falhanços do Mayang o homem hoje esteve em grande, não é?
2: Esteve ao nível dele, quer dizer, eu acho que o Aubameyang… Nós falamos do Darwin, mas o Aubameyang está aqui. Não, não. O Mayang com as características que tem, quer técnicas, quer físicas, teria sido uma estrela do do, do firmamento do futebol europeu, se não fosse o que é, quer dizer… Ele é uma espécie de maréga... Um o Darwin pegou,
1: pegou-lhe a doença hoje. Pois. Pegou-lhe a doença.
2: Não, mas o Aubameyang é bom moço, mas não passa é disso. Um é uma espécie de maréga com um bocadinho mais trabalhado, não é mais que isso.
1: Então olha, um notas dos jogadores. A vinha do tricolides.
0: Notas dos jogadores. Primeiro, e histórico. atenção que nós temos o melhor marcador da Liga Europa. Ah, pode
1: ser. Atenção. Pizzi, claro. não é? Sete bolos.
0: Exatamente. Pelo menos, pelo que o comentador da SIC disse... Isso às vezes é
1: um bocadinho. Não é uma Também repara picar. É temos temos cinco palaringos. penaltis na Liga Europa.
2: É para compensar ah, os outros, não é? Por isso é que não temos nenhum. Claro. Outro... Ah, ok.
0: Claro. Ora bem, notas aos jogadores e MVP, João Nuno, agora começo por ti. Queres dar aí as tuas notas aos jogadores e fazer três destaques? Se quiseres, se não. Se não.
1: Faço três destaques rapidíssimos: Elton, eh, Verto, Elton Lucas Veríssimo e Weigel. Eh, porquê esses três? Eh, eh, o Elton teve muito seguro na baliza, era um jogo que podia ser complicado, mesmo na bola do Obama Yang. Eu acho que ele teve bem na saída que teve. Não foi isso que tirou o golo ao Aboma Yang, mas complicou ali um bocadinho. O Lucas Veríssimo, tal como falaste, foi um elemento que faz o primeiro jogo num jogo de grande dificuldade, não é fácil entrar assim e acaba naquilo que conseguiu fisicamente ser um elemento importante na defesa, porque tem características diferentes dos seus colegas, apesar de que eu não acho assim tanto, mas como tu disseste, apesar desse lance ter estado muito bem, que a questão dele de velocidade é assim tão melhor que os outros, mas pronto, é um aspecto a rever porque eu via a final da Libertadores e não achei isso, mas é um aspecto a rever, não e a questão é... do Weigl que para mim é o melhor elemento em campo
0: não é que eu acho que o Veríssimo é muito rápido, acho que os outros são muito lentos.
1: pronto, é então, é pronto, por aí, sim, pronto, por aí é aí é mais por aí o Weigl para mim é o melhor em campo, eu dou-lhe até nota 8, por, por ser um jogo de, de grau de é, dificuldade, é, pá, teve muito bem acho que para mim o Weigl então, é... Há, espera aí,
0: vamos começar do início, começas pelo Elton, vais pela defesa, meio campo e
1: ataque Ok, Elton 7 e Lucas 7, Otamendi e Vertogen 6 para o 7, Diogo Gonçalves e Grimaldo, o Diogo Gonçalves 5, o Grimaldo 4, porque eu espero muito mais do Grimaldo, isto tem muitas vezes as notas, têm a ver com a expectativa que tu tens com o jogador, e não com aquilo que, e não só com aquilo que ele rende. Pizzi e Tarap 5, hum, com o Tarab, se calhar 4, mas 5, 5, o Schmidt 5, também só jogou uma parte, e o Darwin 4, porque o Darwin a bola bate nele e destrói as jogadas, praticamente as poucas jogadas que tínhamos, ele estava a destruí-las todas, ou bate nele e, e sai e foge, ou, bate, ou ele tenta passar e, e vai para longe do colega, é uma complicação tremenda. Depois daqueles que entraram, o, um, o Rafa deu lhe nota 5, dizer dizia que teve ali um lance muito bom, ia fazendo um gol de Trivela excelente, ele relembraram um gol que ele fez em Alvalade, assim parecido com esse, um bom lance do Rafa a provar que desequilíbrios é com ele finalização é que não é tanto e depois os que entraram eh, pá, não acrescentaram nada de especial, é, é um bocadinho injusto dar alguma nota ao, aos outros, dou-lhes 4, 5 não, não é por aí, para mim o um MVP claramente o, o Weigl uh,
0: João Paulo, João Paulo diz aí os teus, as tuas notas aos jogadores e depois avançaram tá para o teu MVP enquanto eu vejo eu... Aqui, aqui o setor, o que é que a malta está a dizer?
2: Sim, eu, eu até estava aqui a esperar o chato ao Malta, eu quando comparo o Abumayang com o Marega, estou usado a alguma ironia, depois quiserem eu <risos> meter aqui um papel a dizer alerta. É, às vezes é melhor, é malta, melhor. Para a Malta, ouve, não era disso que eu estava a falar, nem estou aqui a colocar em causa claro. a, a qualidade do, de, de nenhum jogador, nem a falar de outros clubes, a Malta não é nada disso, estamos a conversar. Um, relativamente a notas, uh, acho que o Elton esteve muito bem, portanto Confesso que eu continuo a não perceber porque é que o Odyssey achou é da baliza, mas ok, agora é o Elton e tem estado bem. Nota 7 para o Elton. Uh, centrais vão levar também os 3-7. E os Alas vou dar um 6. Depois, uh, o Tarab e o Weigel uh, vou ter que distinguir, porque eu acho que apesar de um depender sempre do outro, uh, eu acho que o Weigel teve 7 e o Tarab 6, um bocadinho abaixo. Piso o Alschmidt e Darwin 5. Acho que não, não estiveram bem no jogo e passaram um bocadinho ao lado do jogo. Os que entraram também, não, não vou, vou seguir um bocadinho a tua, a tua ideia, e, e dava também um 5 a todos que entraram, porque não, não senti ali nada de, de novo no jogo. Três destaques, o Elton, que eu acho que esteve muito bem. Para mim o melhor em campo foi o Vertogen, como central e pela forma como ele se posiciona, a tranquilidade e a serenidade que ele transmite. E depois também o Lucas Veríssimo por ter entrado, quer dizer, é um um miúdo, vem de um futebol diferente, entra num jogo complicado, porque estamos já contra o Arsenal, e portou-se muito bem, portanto o meu meu destaque seria o Elton, o Vertogen e o Lucas Veríssimo, o que só por si já é um sinal de que nós não fizemos grande coisa, porque eu estou a falar de guarda-redes e de dois centrais, não é? Hum, portanto, tem, isso, sido né? habitual. tem sido habitual nós estarmos aqui a falar do Otamendi e do Bertogen ou do Weigl, andámos um bocadinho à volta disso. É? o que significa que alguma você... coisa não está bem porque nós estamos a falar do Benfica
0: e disso. Eu, eu vou despachar a minha uh, dei 6 ao Elton acho que o Elton está a aproveitar bem para, para tentar ganhar espaço na equipa Pronto. é um jogador como os outros também, também merece a sua oportunidade Diogo Gonçalves 5, Grimaldo 4 o Grimaldo está, está num momento difícil e eu acho que ele está mal fisicamente. Ali aos 70, 80 minutos já estava outra vez agarrado às pernas. Eu acho que isso não está a ajudar, mas o Grimaldo não, não, não tem estado nada bem. Otamendi 5, Vertongan 6, concordo com o João Paulo. Acho que o Vertonghen foi e o Lucas Veríssimo foram os melhores elementos da defesa. Hoje o Otamendi, se calhar, um nível um bocadinho abaixo. Weigel 6, de 5, piso 4. Para além do penalti, não vi ali grande coisa. É, é possível que eu, te, que, eu tenha, que eu tenha estado desatento durante algumas partes do jogo, porque por estive... Enfim, aqui a tentar tratar disto. Normalmente não sou eu, é a Magda que faz. Mas eu, não, eu, eu raramente vi o, o Walter Schmidt. Eu dou-lhe três. Eu, 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 não, eu praticamente não o vi em campo. De, sempre muito discreto. Parece ali um peixe fora d'água. Não, não percebi se era avançado, se era segundo avançado. Honestamente não percebi eu, bem. Eu, não não acho mau é que jogador, eu... mas continua, continua a aparecer completamente. Por isso é que eu disse... Acho que, que tu eu... não
1: percebeste, nem ele percebeu.
2: Isso. Ora, reparem. Mas vocês é deram-lhes eu... boa que... nota, Não foi?
0: Não, eu dei-lhe um 5,
2: do tipo, opá, não quero ser mauzinho, tipo a passar, eu eu tenho esta, eu próprio estou com esta dúvida, reparem, com o Weigel jogar frente centrais eu não tenho dúvidas, com o Tarab tentou fazer a transição também me parece óbvio, o Pizzi e o Al-Schmidt, o que me parecia é que eles tinham que ser uma espécie de alas interiores, um de cada um dos lados, para depois fazer uma espécie de um triângulo com o Tarab, E e que o da frente, ou seja, no fundo era um, dois, um. Só que eu nunca cheguei a perceber muito bem o que é que um e outro andavam ali a fazer. E portanto, eu admito também que seja tal corrida.
0: Acho, já agora, só
2: eu explico de fácil
1: notas. a minha nota, só isto, ele é mais vítima do sistema do, 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 do que do que jogou. Claro, não, Ou e, seja, um sistema que o Benfica teve e ele não podia fazer muito mais. Infelizmente temos não que teve de bola. deixar
0: essas, 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 essas chegas porque às vezes, às vezes eu, eu digo aqui que o Valdo Schmidt, um peixe fora d'água, nota 3, ah, o, o Picado está a dizer que o Valdo Smith não joga nada. Não, não é nada disso. Eu acho que ele está. Está à claro. procura do espaço dele, ainda não percebeu bem o que é que é suposto ele fazer, se é suposto ajudar a pressionar, se é, se é, o, se é o joga nas costas do ponta-de-lança, se é suposto ser ele o ponta-de-lança, porque muitas vezes era ele o jogador mais avançado e, e pronto eu, eu bem, não ouvi vi muito de nota 3 o Darwin a dele nota 5 não fez um grande jogo mas se nós chegámos, se nós conseguimos esticar o jogo e abafar um bocadinho ou atenuar um bocadinho a pressão daqueles primeiros 20 minutos horríveis, foi por causa do Darwin também, que o Darwin ganhou bastantes bolas lá à frente e, Principalmente na primeira parte, ele até acabou por sair cedo, ainda bem, porque ele, acho que ele, ele tem jogado muito e precisa de algum descanso. Mas não, não tem feito um grande jogo, acho que foi do... Se nós conseguimos soltarmos um bocadinho do, do jogo, desta vez acho que foi por causa dele. Apesar de continuar a perder muitas bolas, e Nota 5 não é nada especial. Mas não acho que tenha feito um, um mau jogo, tendo em conta o contexto. Depois dos que entraram, acho que o Rafa entrou bem. Um, nota 4, os outros todos são varridos a 3 e o Chiquinho 2, não porque tenham estado mal mas porque tiveram pouco tempo para eu sou mais tá, conservador, eu sou tipo és um, muito conservador a dar notas porque eu, acho que um Benfica, eu, não, eu não posso, por exemplo ali como o garotão João Nuno deu ali, deu, deste um 8 não foi ao Weigl, eu não posso dar um 8 Daí pela dificuldade jogo do jogo não só não ganhou como o Benfica não jogou grande coisa, não posso dar um
1: 8 não, não pela dificuldade do jogo não era fácil mudar de sistema e, e ele fazer é que ele cobriu a zona muitas vezes do Tarate, muitas vezes do Pisi, ainda teve que cobrir muitas vezes os laterais. Não é fácil jogar na, naquela posição. No, então, nesse sistema, ainda mais difícil é.
0: Olha, o Gustavo Machado diz: Elton 6, Lucas e Otamendes 6, Vertongan 7, Grimaldo 6. Bom, está bêbado. O Gustavo já bebeu. O Pisi 4. Ah, não, o Diogo Gonçalves 6 e o Grimaldo 4. Afinal, não bebeu. Bebeu leitinho só. Pisi 4, Odel 5, Weigel 6, Darwin 5. Portanto, eu é, acho que... Arbitragem. Arbitragem. Não, não há falar. treinadores? Há treinadores, há, claro. Pode haver treinadores. Tipo, é lá, eu estou habituado ao outro
2: ritmo. Não, não, treinadores não, não me lembro, mas... Uh, Querem é, dar a nota eu, ao JJ? Eu
0: passo essa parte, mas... Opa, take it easy. Não era take, take it easy. easy? Take it easy. easy. <risos> uh, não foi assim que eu disse. Isso é correto. <risos> Ou take, take it easy. Ou take, take it easy, it não se sabe.
2: Uh, uh, eu diria que... Pela vontade de mudar, eu não daria uma nota negativa ao Jorge Sousa leva um 5. Por tudo o que eu acho que foi confuso, depois não lhe posso dar mais. Portanto, um 5 para o Jorge Sousa. Eu
1: estou um bocadinho na mesma ótica, dou só um bocadinho um 6, porque acabou por não ser tal mal como aquilo que eu esperava, porque a minha expectativa para este jogo, eu, eu ouvi o picado no, no FM dizer que esperava, tinhas, tinhas um 2, nota de, de esperança deste para este jogo, dois ou 2 ou 3, alguma coisa assim… E a minha nota ah, era sim, um bocadinho por aí. Bom. Eu esperava, tre- aliás, como o João Paulo disse, se o Yang entra, eu esperava 3 ou 4-0 no mínimo, porque, pronto, a minha expectativa, e dado o momento do Benfica, o contexto todo, esperava isso. Dado que aconteceu um jogo relativamente positivo dentro disto tudo, e é preciso contextualizar bem, dou nota 6, porque eu acho que a tática em tão pouco tempo acabou por ter o um resultado, principalmente do ponto de vista defensivo, porque ofensivo pouco ou nada fiz.
0: Está ali o Rodrigo Monteiro a perguntar é que o Rafa não foi titular, porque não sabe o que é que se passou em 1991, claramente. Portanto, quando aprender, talvez talvez possa, oh, talvez oh, possa oh, ser não, titular no segundo ano.
2: Já que trouxeste o 1991 aqui para, para a mesa, deixa-me só dizer uma coisa que também me parece importante. não estou obviamente a desculpar o Rafa nem pouco mais ou menos pelo menos eu não sei em que tom é que ele disse o comentário porque só li e portanto não sei se foi uma coisa a despachar se foi
0: não foi despachar, aliás o Rafa queria, queria tudo menos estar naquela entrevista Sim. Então o problema é esse. Não conhecia nenhum jogo problema. do Arsenal, era tudo genérico, oh, era picado, tudo oh, picado, Mas
1: tu és diretor de comunicação de um clube, tu não podes pôr um Ora, jogador como o Rafa, que não gosta de falar, que não sabe falar, num jogo com o Arsenal. Nem um jogo contra o Moreirense, com todo o respeito pelo Moreirense, quanto mais um jogo da Liga Europa contra o Arsenal. Essa, essa era
2: a nota que eu ia dar. A segunda nota é que isso também diz um bocadinho, o, o que se passou de 91 para cá, diz um bocadinho o que tem sido o percurso europeu do Benfica. Quando um simples jogo com o Arsenal e mais dois ou três que nos apareceram pela frente depois fazem parte dos nossos momentos históricos, significa que de facto estes últimos 30 anos europeus do Benfica não correspondem aos outros anteriores. E isso, do meu ponto de vista, tem a ver com a exigência que nós adeptos uh, deixamos de ter, sobretudo em relação à Liga dos Campeões, onde nós nunca valorizamos de facto a participação do Benfica de um modo que eu acho que devíamos... Oh, João
1: Paulo, deixa-me só acrescentar uma coisa relativamente a isso, o Porto este, este ontem passou-nos em vitórias na Liga dos Campeões Exatamente. acho que diz quase tudo Exatamente. do que tem sido as nossas campanhas Exatamente. e só mais uma coisa essa questão do Rafa também diz muito e quase tudo da falta de identidade que existe é. no Benfica é. não é só a equipa dentro do campo que tem falta de identidade, nos sistemas táticos e tudo mais que nós não sabemos muito bem o que esperar no jogo seguinte é o que está fora do campo que condiciona o que está dentro do campo, porque é assim, não me digam que um jogador que teve, até creio que foi a estreia do Rui Costa, no jogo em Angry Park, em termos de europeus ou de Liga dos Campeões, esteve eh, lá, não, não sabe explicar ao Rafa que, que aconteceu aquele jogo, que foi uma, uma noite épica para, para os Benfiquistas e para o Benfica derrotar aquela equipa, não, 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 não sabe fazer isso. E depois, essa questão comunicacional também diz muito do que é a comunicação desastrosa do Benfica, porque dá ao picado, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, um treinador que após o Moreirense diz, não quero saber, isto já não interessa para nada relativamente aos penaltis, porque já não interessava para nada, porque já não ia mudar nada, e no dia seguinte a comunicação do clube, escreve uma newsletter a falar de todos os lances do, do, que, que aconteceram da arbitragem, porque aconteceram, não, não está aí em causa, mas que comunicação é esta? Que clube é este? Andam uns para a direita, outros para a esquerda, isto, está, isto é um clube de malucos, desculpem lá, a expressão é inacreditável. O clube está mesmo à deriva, ninguém sabe o que está a fazer.
0: Olha, por falar em malucos, arbitragem, tem alguma coisa a apontar, João, João Paulo? Não,
1: não. Penalte, Olha, o que eu tenho a apontar, o, o, o Picado, é que eu, eu só gostava de, de arbitragens, não tem causa, não, acho que era turco, Sekir, Sakiro, aquele lá conhecido, muitas vezes falado nas, nos grandes jogos, o número de faltas que ele não apita. É isso que faz que os jogos sejam melhores. Eu não sei quantas faltas houve hoje, creio que 19, 20 faltas. Normalmente 19, 20 faltas é aquilo que acontece em 30, 35 minutos em Portugal. Pá, e acho que isso diz tudo. No Quanto primeiro. ao penalti, é penalti e pronto, e foi marcado. Coisa que aqui não é marcado muitas vezes e não se percebe o critério, ali percebe-se claramente. Pronto.
0: Sim, também não tenho nada a apontar, acho que foi uma boa arbitragem. O lance de penalti é penalti, deixou de jogar, Sim. Sim. Uh, um erro a outro, mas numa hora e meia de futebol... Claro. os jogadores erram muito mais do que eles portanto o...
1: e não deu amarelos à parva, Picado é, Eu, sim, foi, é que muitas que vezes que foi condiciona o jogo
0: acho que foi uma, foi uma boa arbitragem portanto, sim, quando sim, não, sim, há sim, sim, dizer, não há nada a dizer não há nada a dizer é só
1: chapou e é o melhor elogio
0: exatamente é exatamente precisamente. quando não há nada sim. para dizer quer dizer que os artistas foram os outros comentário final uh, João, João Nuno queres, queres acrescentar alguma coisa àquilo que já disseste?
1: Ricardo, em relação ao ao jogo, a eliminatória tem aberto, obviamente, se me perguntas se eu acredito na segunda mão que vamos virar isto, dificilmente, acho que o Jesus com a eliminatória atrás, não sei se vai adotar a mesma estratégia, ou até pode utilizar a mesma tática, mas a estratégia é diferente, pode se calhar subir mais os laterais, ou os laterais extremos, chamem-lhe como quiserem, se calhar colocar um Rafa, se calhar, se calhar, calhar colocar um Everton numa posição mais à frente e não tantos jogadores tão posicionais ou os jogadores mais soltos, não sei de que tipo de estratégia vai utilizar, acho é que o Arsenal, olhando para o lado do, do Arsenal, ter o William, DP e Lacazette no banco, <risos> eu, eu se fosse adepto do Arsenal esperava bem mais aquela equipa. Agora, acho que não é uma equipa nada de outro mundo em termos de coletivo, individualmente tem bons jogadores, nota-se perfeitamente, mas é uma equipa que, com grandes debilidades atrás, que o Benfica se explorar bem numa pressão na primeira fase, e se conseguir roubar ali algumas bolas, pode criar muitas oportunidades e fazer gols e até passar em eliminatório. não está nada agora, e eu não acredito muito que o Benfica tenha capacidade para tal.
0: João Paulo, tu acreditas que a equipa pode, pode melhorar e fazer uma, uma segunda mão melhor e passar a eliminatória?
2: Eu ainda tive a esperança que tu meias perguntar se o Benfica ia fazer uma segunda volta melhor e eu ia dizer que sim. Uma segunda mão, confesso que já não vamos a tempo. No mundo não me parece, esta equipa do Arsenal também de facto não tem sido brilhante, eu tenho visto vários jogos do Arsenal da Liga Inglesa, não é uma equipa brilhante, mas tem um plantel fantástico com jogadores de de grande qualidade, na minha opinião tem um plantel melhor que o nosso, e portanto eu estou convencido que se eu tivesse que dar uma nota à minha esperança ela andaria na casa do 2-3. Ficarei surpreendido se o Benfica conseguir derrotar o Arsenal, sobretudo porque eu acho que a sorte que tivemos hoje com os falhantes dos jogadores do Arsenal não vai acontecer sempre e portanto eu estou algo pessimista para a segunda mão mas o Jesus é o Jesus, ele já fez vários milagres pode ser que consiga mais um
0: Olha, então vamos aqui ao Disney no chat o Fernando Ricardo Gonçalves diz que na segunda mão vai ficar 3-1 para nós no prolongamento não sei de onde é que ele foi buscar o Rafa
1: não deve saber
0: o Tiago Pereira o Rafa não deve saber, exatamente o Tiago Pereira diz que se marcarmos primeiro como hoje torna-se complicado para eles. É verdade, temos é que aguentar a vantagem um bocadinho mais de dois minutos. Está uh, C... aqui um camarada que tem um nick muito complicado, mas que diz que, na opinião dele, existe um problema que pouco se fala. Não sei se concordo nessa parte que é a condição física. A condição física não me parece ajustada por um clube como o Benfica. Eu, eu, eu concordo, mas ah, eu só não concordo com a parte não oh. ter sido falada. Eu acho que nós temos falado disso bastante falado, tem, mas... vezes disso. Nota-se aos 70, 80 minutos Começa-se a ver jogadores o Lucas E não, acho, e não acho
1: que seja só pelo Covid
0: O Gilberto não sei, não sei. O Gilberto está de fora há dois jogos Por cansaço físico O Diogo Gonçalves tem, acabou hoje Hoje por acaso não, não sentou tanto não uh, tá Mas, Diogo, mas não terminou tô, os sim, outros dois tô. jogos antes Com o Estoril e com o Moreirense nas lonas Completamente derroto Nota-se, o Tarato já é o que sabe A partir dos 70 minutos, 60 minutos não contei mais Mas calor.
1: esse é sempre? Portanto, Vai ser toda a vida? Sim e, o especialmente...
2: devia haver uma espécie de um sensor Tará que era depois de ele falhar dois passos aí <risos>
0: porque a partir daí tudo que vai acontecer o vai ser é mau. Tarabe tem aquele caso clássico quando o corpo vai e a cabeça Foi vai bom. atrás.
2: Exatamente.
0: O físico vai se as ideias fica tudo baralhado, começa a tomar decisões tapafúrdias. e, e ele hoje, até estava tranquilo no jogo mas é sempre assim à medida, à medida que o jogo vai avançando Exatamente. vai vai decaindo qualidade. Também estava
1: menos exposto com o sistema tático.
0: Lá claro. está, lá está, por isso é que eu, claro. em teoria pelo menos claro. eu acho que faz sentido esta, esta lógica de, de, de concentrar mais gente onde nós temos mais problemas, o que não, o que não significa, e como estava o Antero também a dizer no chat mais cedo, que este 3-5-2 ou este 5-3-2 como quiserem, não, não, não passa facilmente também para um 3-4-3, que eu até vi o Benfica a portar-se bastante bem, é Avalado, eu acho, perdemos o jogo, se calhar em condições normais não, não teríamos perdido não, não fizemos um grande jogo ofensivamente mas jogámos com uma equipa que está muito melhor do que nós e conseguimos controlá-los praticamente 90 minutos, faltam aqueles dois minutos extras portanto, não. um 3-5-2 facilmente aquela... se transforma num 3-4-3 e, e a dimensão física também se vê
2: na diferença de intensidade com que nós vamos às bolas e que o termo de comparação que temos para este ano é o jogo do dragão nós no jogo do dragão todas as bolas que havia para dividir foram nossas isso não aconteceu em mais jogo algum. Eu estou convencido que se nós estivéssemos outra dimensão física, talvez nessa dimensão do jogo nós tivéssemos
0: mais fortes e talvez os jogos corressem melhor.
2: Agora, se foi Covid ou se foi outra situação, é, é eu não consigo... Não, está aqui o hoje. Carlos
0: Góis a perguntar como é que uma equipa corre tão pouco rebenta. Eu acho que aqui é que entrou o fator Covid. Eu não tive Covid, eu não sei como é que isto é, mas do, daquilo que eu já percebi, e ouvi uma entrevista do Seferovic a referir isso, que, que eles têm muitas dificuldades, eles cansam-se muito mais depressa. Uh, o não, tempo não tenho, de recuperação não do não tenho, eu não tive, portanto, lá está, não, não é vos melhor. posso contar por experiência, mas daquilo que eu tenho lido dá-me ideia que os jogadores sentem-se mais, mais cansados, e nós temos visto alguns jogadores que nunca até hoje vimos com problemas físicos, Sim, até o serve uh, ali aos 70 minutos, já a vacilar, e temos visto muito isso até aí se calhar, se calhar, não estou a dizer que é pode ser o, o fator é? nós praticamente Todos. só quatro jogadores é que não tiveram Covid no nosso plantel sim sim exatamente, exatamente. portanto pode ser um bocadinho por aí sim, e é possível que isto não demore mais umas semanas até, até ganharem os índices físicos normais e até deixarmos de ver a equipa a morrer aos 70 minutos por exemplo se puxarmos um bocadinho atrás não, 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 não perdendo muito tempo com isso mas no que o jogo moreirense faltou nos claramente frescura nos últimos 20 minutos claro. que a equipa morreu claro. e já foi Sem já a mais coisas fora de jogo o que é que vocês trouxeram? o que é que trouxeste aí?
1: Eu trago-te aquilo que hoje o Sérgio Ingrácia colocou na, nas Ah, redes tu vais com recados, é,
0: recados, então, é isso, vais com recado. Não,
1: é um momento extra-jogo porque é das coisas que mais me apaixona, é falar sobre desporto, falar sobre os Jogos Olímpicos e uh, nesta semana, nos próximos dias, será colocado o primeiro episódio do Projeto Até Tóquio, onde vamos falar com... To- praticamente, veremos se, se é possível, se o Benfica também nos deixa... Com os vários atletas olímpicos que estarão presentes a representar Portugal em Tóquio, e é uma, para mim, é uma paixão imensa, é brutal, e é e acho que as pessoas devem seguir esse projeto porque em vez de pedirem apenas e só medalhas, e eu percebo isso: que todos queremos ganhar tudo e mais alguma coisa, percebam um o contexto em que cada atleta se insere, as condições que tem para atuar, e não estou a dizer que somos os coitadinhos, não é nada disso mas é perceber que no mundo existem muitos atletas que querem o mesmo e muitas vezes os nossos não são sempre os melhores, porque nós às vezes achamos que o Rafa é o melhor jogador do mundo mas há muito melhores jogadores que ele e portanto aqui é um bocadinho o mesmo e portanto gostava que as pessoas seguissem isso, porque são conversas interessantes, com muito para para contar e para conhecer de esportes Olha, não fui eu
0: não fui eu os últimos 10 segundos nós não ouvimos, acrescentaste alguma coisa? Não, era não só para dizer que é, mu- é,
1: muito, é muito importante dar a conhecer uh, desportos de que muita gente não conhece e depois chega aos Jogos Olímpicos e acha que essas modalidades têm que ser medalhas de ouro, não sabendo que, por exemplo, lutam apenas e só se calhar para melhorar o recorde nacional, que oh. já é um grande objetivo para elas.
0: Não, por exemplo, o Benfica é oh, fortíssimo oh, é do no campismo, portanto eu não sei se, se é possível ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos em campismo ou pesca desportiva.
1: É? Não, é isso ainda não ah, está. A um é,
2: não, mas relativamente a esta
1: questão do, do desporto,
2: eu, eu mesmo as pessoas que nos estejam a ouvir ou que vão ouvir que vão ouvir esse projeto, pensem o que é por exemplo um português um português é uma pessoa do, de qualquer sítio do mundo, mas neste caso estamos a falar do nosso país e isso onde fica ainda melhor, mas iram por exemplo a uma final olímpica de natação significa que está entre os oito melhores do mundo a fazer aquilo, oito e eu pergunto Quantas coisas, quantas atividades na sua mais maior diversidade, nós somos um dos oito melhores. Vocês já imaginaram se cada um de nós na sua vida profissional fosse o oitavo melhor do mundo? É uma, uma coisa louca, não é? E portanto, o termos alguém que vai aos Jogos Olímpicos e que verdadeiramente participa, que ultrapassa as suas uh, próprias limitações, as suas barreiras e bate recordes. É incrível, é incrível, não é? Se com isso conseguir ainda ganhar finais, presença junto dos melhores, é brutal. É, é, eu acho que, que. Mas isso também tem a ver com uma coisa que eu aqui há dias refleti e, e que tinha a ver com o, aquilo que eu costumo dizer que o nosso país é excessivamente fute-fuleiro, porque de facto, o, não sei se por causa do desporto ter crescido à volta dos clubes de futebol se levou a que nós tínhamos todos uma visão parcial do desporto, isto é, uma visão contaminada pela dimensão desportiva, do futebol. aguda. Uma espécie de Clubita aguda. E, portanto, essa falta de desportivismo depois também se reflete nessa falta de apoio a essas modalidades e à cultura desportiva no seu sentido mais mais amplo, eh, que se vê no no, no futebol e que depois contamina as outras modalidades, coisa que nos outros países não acontece. Nós falámos aqui sobre isso, sobre o que era o desporto em Espanha, etc, etc, e eu acho que essa é uma reflexão também interessante para o nosso país, mas também não não, não nos compete a nós mudar isso, porque eu fico muito contente por ver o Benfica com futebol feminino, com desporto feminino, desporto adaptado, projeto olímpico. Ainda bem que o Benfica o faz, porque também se não fosse o Benfica, se calhar mais ninguém o o, o iria fazer, mas eu gostava que houvesse maior diversidade.
0: Um, o, o, a minha escolha para o fora de jogo de, desta semana é, é polémica já é polémica estão preparados não são os protestos rua Vieira porquê mas não claro não, não por aquilo que vocês vocês achem Eu não vou trazer esse assunto não vou discutir os seus méritos e de deméritos aqui que se concordam, ou não concorda até porque a minha opinião está mais do que do, do documentado do, mais do que documentada,
1: Documentada.
0: a questão é, eu acho que se é para protestar, se a malta malta está insatisfeita, é para ao menos que se faça com classe. E eu acho que isto é é é uma coisa bem feita, não insulta ninguém, demonstram claramente que estão insatisfeitos com com a situação, como muita gente, foi bem organizada, foi pelo pelo país todo, apareceu nas notícias, não mandam pedras ao autocarro, não, não, não vou insultar para as redes sociais não vão ameaçar de morte os jogadores e a família dos jogadores. Portanto, se é para, para protestar, independentemente de eu concordar ou não, é para que seja assim. E eu, segundo o percebi, é, vão haver mais ações, Portanto, fico na expectativa de ver o que é que, o que, é que faça. Uh, agora, se é para, lá está, mais uma vez, repito, se é para fazer uma coisa deste género, que seja assim. Com... Claro, se calhar é exagero, mas... mas, mas... Com, com cabeça, não é? Com alguma dignidade. Não, sim, sem dúvida. Ah, sem dúvida. Os, os adeptos têm, têm direito a demonstrar a sua, a sua indignação, mas, mas não têm direito de insultar a emissar de morte e tirar calhaus ou autocarros estou. em, 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 em estou. autostradas. Estou. Há, há limites que não se devem passar. Portanto, sim. por isso, tem o meu... Ia dizer apoio, mas, vês, pronto. Apoio, tudo não, bem. Não, estou, estou, estou de acordo. Estou, estou de acordo, de acordo Se não estejam de acordo, façam só ouvir. É importante. Exatamente, é isso ouvir. que eu ia dizer.
2: dizer. Nós também já temos refletido muitas vezes sobre isso, nós somos um clube de sócios, embora não pareça, muitas vezes somos, e portanto é natural que os sócios manifestem a sua, a sua vontade, se a expressem, e o nosso direito de associados, não terminou no dia em que votamos, continua, não é? E vê aí para lá muito do que são os resultados do futebol. Mas, quer a gente queira, quer não, os resultados do futebol são uma mola que, que impulsionam claro, tudo claro, o resto claro. não
0: é? isso, isso também e, acho que é o problema
2: assim. isso será sempre assim e pensemos até se o resto das modalidades não estarão a ter também problemas por causa desta dinâmica de futebol, há de haver alguém que se calhar um dia vai estudar estas coisas
1: não tenhas a mínima dúvida não João. Tenho, não, tenho. sofri por dentro isso e não tenhas a mínima dúvida é. que isso acontece mesmo muito
2: Eu não tenho grandes dúvidas, isto é se nós pudéssemos fazer e se calhar um dia deste entretenho-me a fazer uma coisa desse tipo que é procurar uma correlação entre a vida do futebol e o sucesso nas modalidades, se calhar encontramos um padrão. Mas isto para dizer o quê? Que eu me parece bem que os sócios do Benfica se expressem e o façam um dentro das regras de, de cidadania que todos respeitamos, e eu acho que esta iniciativa foi muito bem pensada e tem um, um grande efeito. Portanto, parece-me que, que merece o nosso aplauso, independentemente da opinião que cada um tenha sobre a situação. Isso
1: mesmo. E já digo só uma coisa, só picado. Sim, sim. já agora apelar às pessoas, aos benfiquistas, quando for possível, que participem nas AGs, é sempre muito importante, são os, os, os locais para in, mostrar a indignação, mostrar o aplauso, e dizerem o que, que vem na alma sobre a, a vida do, do Benfica. E é aí que tem que estar presentes, porque não chega a mandar uns bitites com todo o respeito dos podcasts, no, nos Facebooks, tweets e tudo mais. Podcasts. Quem... <risos> quem pode acho que deve falar e falar e marcar a presença das Assembleias Gerais que são o momento mais importante da vida de um clube, sem dúvida alguma não é nenhum jogo de futebol, é muito mais importante que isso
0: o, Portanto, nota final uh, reforçar aquilo que o João já disse, acompanhem o projeto do, do, do Até Tóquio que me parece de facto, especialmente para, para mim que, que, que não acompanha essas modalidades portanto é muito bom ouvir não só os atletas al- e conhecer alguns dos atletas, mas também a ouvir explicações, uh, o contexto, o que é que implica o treino, uh, algumas até uh, explicar como é que funcionam as modalidades, porque algumas, honestamente, eu só, só acompanho nos Jogos Olímpicos, portanto, é muito interessante. Fiquem atentos a esse projeto. E depois referir que estamos a dia 18 de, de, de fevereiro, já ia dizer de dezembro, de fevereiro, já de parece tudo igual, portanto, tem, dezembro, fevereiro, já é tudo igual. E o que é que isso significa? Nada de especial, só que estamos a 10 dias do aniversário do maior. E, e nós estamos a, claro, nós estamos a preparar coisinhas para, para a malta, portanto, e vamos precisar da vossa participação, portanto, fiquem atentos, eu por já não vou revelar o que é que é, vou revelar que vai ser um dia à Benfica, portanto, com, com várias coisas a acontecer, obviamente… é um domingo. Mas, é um domingo, exatamente, é. não há, é. desculpas.
1: Oh, Pica, deixa-me só dizer que o Benfica não faz 18 anos, tu falaste no dia 18, mas não nasceu em 2013, ok? É só para as pessoas não se esquecerem disso. Não, é
0: importante ressalvar. Pode pode ser que exista uma festa paralela, não sei, por acaso não sei, desconheço, mas a nossa é do que vem de 1904. Portanto, vão acontecer várias coisas. Vai ser um dia à Benfica. Esperamos que que, que gostem e que compareçam em força. E e é isto. Malta, algum de vocês quer acrescentar alguma coisa antes das despedidas?
2: Aquilo que eu tenho repetido várias vezes e que eu acho que vale a pena dizer sempre nestes momentos. Está a resultar o facto de parte do país estar a tentar ficar confinado, está a resultar as pessoas resguardarem-se um bocadinho, os números mostram que o país está a ficar melhor, e quanto melhor ficar o país, mais perto estaremos de voltar ao estado da luz. E portanto esta mensagem de malta, tenham cuidado, resguardem-se, protejam-se a vocês e aos vossos familiares, porque se todos fizermos isso, ainda podemos voltar ao estado da luz em breve.
1: Picado, só uma nota final relativamente ao Benfica, o chip tem que mudar de… ainda podemos ser campeões, matematicamente ainda é possível, isto e aquilo, o objetivo neste momento tem que ser um, é é triste dizer isto mas é verdade, segundo lugar e mais nenhum, porquê? Porque dá a Liga dos Campeões, 40 milhões, questões financeiras sempre sempre importantes e a vitória na Taça de Portugal… Porque estamos como numa época horrível, isto é, é tudo mal, já percebemos isso do Benfica, mas temos uma, pá, vamos passar a uma aleira, não é? E temos uma, uma final previsível com o Porto, que tem que dar vitória, porque já chega de, de perder com esse adversário, já chega de perder troféus, que isto, pá, isto já não, infelizmente, já não está muito longe de ser o Benfica que nós queremos.
0: E pronto, está tudo dito, fica feito o rescaldo do Benfica Arsenal, voltamos no domingo, é domingo não é, o Benfica Farense, domingo, a, domingo à noite, às oito, acho que é às oito também. Oito e, um e um quarto. exatamente. Uh, se vocês quiserem, assim, muita magda de volta, vão lá dar-lhe um achegazinho um no Twitter, digam-lhe que sentiram a falta dela, uh, não que ela esteja com algum problema, mas, mas quis fazer aqui uma pausazita, porque ela já vinha fazendo uma sequência com, uh, muito longa de, de rescaldos e infelizmente nem todos os positivos portanto vão lá dar-lhe uma forcinha para ver se ela já está de regresso no domingo da nossa parte despedimos aqui com amizade e com Viva o Benfica e até a até próxima malta, um grande abraço tchau, tchau.
1: Viva o e... Benfica